0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Le cuento que, eh, bueno, estamos esperando a, a escuchar o a saber quién va a ser el sustituto de Raquel Buenrostro al frente de la Secretaría de, de perdón, del Sistema de Administración Tributaria. Vemos que Raquel Buenrostro, bueno, pues ahora tendrá que llevar a cabo eh, pues una tarea nada sencilla que es no solo llevar las riendas de una Secretaría compleja, como es la Secretaría de Economía, sino también estar al frente de las negociaciones para evitar que nos venga una sanción mayúscula con el Tratado México, Estados Unidos y Canadá ante violaciones que han estado señalando se han cometido. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué se fue Tatiana Clutier? ¿Qué va a pasar con Raquel Buenrostro y qué va a pasar inclusive hasta con el mismo SAT? Échale un ojo a la pluma de Mario Maldonado el día de hoy, ahí en el Universal. Querido Mario, te mando un gran abrazo. ¿Cómo estás?
1: Mi querido Luis, muy buenos días, un gusto saludarte como todos los lunes a ti, a tu auditorio de MBS Noticias. Pues mira, eh, fue una, hay que decir de entrada que sí sorprendió, no no tanto la renuncia de Tatiana Cloutier a, a la Secretaría de Economía, pero sí la llegada de Raquel Buenrostro a su titularidad y, y que deja el servicio de administración tributaria, porque, eh, y, tú, y tú lo has comentado muchas veces aquí, eh, ha sido Buenrostro una de las funcionarias más eficientes del gabinete del presidente del observador, y mira, y tenemos que decirlo con mucho respeto a algunos de los funcionarios, eh, es, eh, lo decimos pocas veces, eh, que hay funcionarios que se realmente uh -huh. son eficientes, sacan la chamba y hacen las cosas bien. Ahora, eh, ciertamente Raquel Buenrostro tenía a la mano esta posibilidad de denunciar penalmente a los empresarios o grandes contribuyentes que no quisieran entrarle con los impuestos que deben pagar o, o, o que le, se quisieran enfrentar con el SAT en los en los juicios por los créditos fiscales que venían arrastrando, es decir, sí tenía eh, digamos eh, la ley en la mano para, para perseguirlos, fiscalizarlos, pero sí. sí llama la atención sobre todo cuando se propuso el próximo año, la recaudación fiscal histórica de 4.6 billones de pesos, es decir, una recaudación que solamente parece que Raquel Buenrota la podría lograr a través de esta fiscalización y persecución contra los grandes empresarios y contribuyentes, pero bueno, eso parece que sí sorprendió a las razones que tiene a cruciar, creo que sí se han, se han dicho ya bastante, la, la marginaron de muchos temas importantes como este acuerdo del PACIC 2.0, de la segunda versión del PACIC con los empresarios, le hicieron el vacío con el, con el anuncio de, de la política industrial que anunció la Secretaría de Economía, que es muy importante uh -huh. y que además es tan importante para, para que México pueda seguir creciendo eh, o por lo menos se mantenga estable en términos de crecimiento y de inversión privada. Y también, pues, porque no quiso echarse esa rifa al tigre que que, que significan las consultas en el sector energético por el Temec que acusa a Estados Unidos y Canadá que pues están eh, eh, discriminando a sus uh -huh. empresas y que el cambio de reglas en el sector es a todas luces violatorio del Temec, yo creo que Tatiana Cruzier se dio cuenta en estos en estos días semanas que te han transcurrido de consultas que era imposible prácticamente que se dirimieran esas diferencias en esta etapa de consultas y que uh -huh. pues inexorablemente se van a ir a los paneles de controversias y qué va a pasar ahí pues México las tiene de perder nueve a uno sin lugar a dudas es decir tiene muy pocas probabilidades de que de que México gane yo creo que no quiso cargar finalmente con ese asunto no de, claro. de decir bueno yo era la la, la que senté a la mesa a, a todos y, y pues la terminamos perdiendo este, esta controversia y lo que vendrán ahora pues serán represalias comerciales. Todavía falta tiempo para ese, para ese escenario, sí. pero no parece que Raquel Buenrostro, que tiene una mano muy dura y un carácter y una personalidad bastante fuerte, pues uh -huh. vaya a ser la, 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 la mano suave que, que concilie los intereses de los tres países, pero, pero estamos por verlo y estamos por ver sobre todo... ¿A quién van a nombrar en su, en su lugar? Hay, hay tres nombres que, sí. que ya son, que se conocen, que se han barajado. Uno de ellos es el procurador fiscal de la federación, que se dice que es el digamos el más probable que se uh -huh. convierta en el nuevo jefe del SAT, muy cercano a Claudia Sheinbaum, eh, porque fue además el, el alcalde también aquí en la Ciudad de México. Claro. Eh, el, procura, el actual procurador fiscal de la Federación, que se llama Félix Arturo Medina, pero uh -huh. también se habla de Juan Pablo de Boston que es el subsecretario de egresos de la Secretaría de Hacienda, muy cercano a los tres hijos mayores del presidente López Obrador, de hecho uh -huh. es un, un funcionario bastante joven, y también se habla de el administrador de grandes contribuyentes, que es de donde han sacado más lana el chat, ¿Sí? en estos años que está Raquel Muerroso al frente, ¿no? Se llama Antonio Martínez Lagnino, también muy cercano sobre todo a, a Andrés Manuel López del Trán, hijo uh -huh. del presidente, y veremos pues por quién se decantan, pero mira, yo creo que los empresarios... Eh, y a lo mejor no lo dicen abiertamente pero están felices de que ya no está raquel buen rostro eh porque una mano más dura que la de ella no creo que vayan a encontrar con ninguno de esos tres
0: candidatos oye pero pero a ver si si llega el de grandes contribuyentes este martínez dañino no él es el el, ¿Sí? el que también está barajándose cercano y como lo mencionas al hijo del presidente andrés manuel lópez obrador a, a andrés manuel eh, eh, andy famoso pues a lo mejor no van a estar tan contentos, ¿no? O sea, viene con todo. El mismo presidente ha hablado sobre ese tema de la necesidad de tener que cobrar impuestos a grandes contribuyentes y dijo hace poco en la mañanera, es que ya dijeron que que no que no han pagado y todavía nos deben y ahí estamos presionando. A ver si a ver si nos sale incluso hasta más caro eh, o, o peor el, el, el sustituto. Pues, pues sin duda
1: alguna sí si es él, si es Antonio uh -huh. Martínez, el administrador actual de grandes contribuyentes. Eh, sí le daría continuidad a toda esta política de fiscalización muy rígida de Raquel Buenrostro, ahí sí. Pero fíjate uh -huh. que de los tres, yo creo que es el más improbable, aunque sí está en la, en la lista de candidatos. El más uh -huh. probable, como decíamos, es el procurador fiscal de la Federación. Que, que ojo, lleva apenas desde enero para acá, ¿eh? de, o sea, no, no lleva uh -huh. tanto tiempo en el gabinete o como procurador fiscal y, y veremos si pues, da resultados. Si es que es el el, el, el candidato que elige el presidente. Pero, pero digamos, el único que le daría realmente seguimiento sería el actual ECO-administrador General de los Contribuyentes, no a ti ni el Procurador Fiscal ni tampoco Juan Pablo de Botón, subsecretario de Egresos, aunque sea muy cercano al presidente López Obrador y a sus hijos, por la relación que tienen su, su padre, el padre de Juan Pablo de Botón, es el fundador y el rector de la escuela donde estudiaron los tres hijos mayores del presidente López Obrador, que sí. por cierto de esa universidad han salido muchos cuadros que ahora están en el gabinete, sorpresivamente, pero bueno, esa es otra historia que creo que la hemos contado ya aquí, mi querido Luis, eh, va a ser interesante, pero yo lo que digo, el gran reto tanto para buen rostro, ahora el Frente de, de Economía de tratar de resolver este asunto con nuestros socios comerciales Estados Unidos y Canadá, que la verdad es que se ve casi imposible y, y aterrizar uh -huh. la política industrial, el tema de la inflación, los precios, la relación con el empresarios. Se va a tener que sentar Raquel Borroso con los empresarios a los que persiguió básicamente durante mucho tiempo. Eh, ese es el gran reto para ella. Y el gran reto para el próximo eh, titular del SAT es uh -huh. sin duda alguna esta recaudación de 4.6 millones de pesos históricas que se propuso para el próximo año, con un crecimiento económico que al revés, está sobreestimado en el paquete económico, pero que no vamos a crecer ese 3% eh, que, 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 que está que está calculando el gobierno, y sino va a estar más bien pegado al 2% y cuando no crece la economía, pues tampoco hay más impuestos para recaudar, es decir, ya. ese va a ser el gran reto, sin duda alguna, del que toman las riendas del SAT pero ya veremos pues cómo le va, ¿no? Y en una de esas hasta sí. Raquel buenrostro desde Economía le he echa una ayudadita para seguir presionando a los empresarios, sobre todo y a todos los cautivos, ¿eh? Pero sobre todo a los grandes contribuyentes.
0: Muchísimas gracias, gracias, querido Mario. Y bueno, pues te seguimos ahí en tus redes sociales, ¿cuáles son?
1: Estoy en Twitter, en arroba Mal y también en la cuenta arroba elseo con toda la información financiera y económica. Un abrazo, mi querido Luis, y muy buenos días.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas.